0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy platicaremos con Sonia Marroquín, fundadora de Sofía Sweet Shoes, una tienda en línea de zapatos. ¿Y a quién no le gustan los zapatos en esta vida? Este episodio estoy segura que va a ser muy interesante y donde muchos nos vamos a sentir súper identificados. Bienvenida al podcast, Tonia. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy feliz, emocionada, la verdad, de poder participar contigo. Eh, pues es mi primera vez y realmente me siento muy feliz. Quiero darte las gracias a ti por darnos esta oportunidad, nosotros los emprendedores acá, de poder darnos a conocer,
0: Sí, la verdad, gracias a ti por aceptar la invitación y pues esa es la idea, ¿verdad? Que a través del podcast las personas se creen una relación con tu historia, con tu emprendimiento, conozcan tu marca y pues tus productos. Si alguien te preguntara y te dijera quién es Sonia Marroquín en cinco palabras, ¿qué palabras usarías?
1: Eh, bueno, primero soy una, pro, una persona proactiva, soy una persona dinámica, una persona entusiasta, la verdad, muy responsable y pues mi mayor fortaleza es que como le digo todos acá que todo yo lo hago con amor, pongo el corazón en todo lo que yo hago, creo que esa es una de mis grandes fortalezas que me ayuda verdad a desarrollar muchas capacidades
0: Sin duda, sin duda se nota cuando una persona hace las cosas con amor y qué bueno que sea una de tus principales fortalezas, felicidades por eso, ¿cuánto tiempo llevas siendo emprendedora?
1: Pues mira, eh ya te cuento así repito Fíjate que el otro mes cumplo un año de haber iniciado esto. Un año eh, donde pues muchos retos y la verdad que fue un año eh, de altas y bajas. Pero mira, gracias a Dios he aprendido mucho en este emprendimiento.
0: Me imagino. La verdad es que en la eh, siendo uno emprendedor durante todo ese camino como emprendedor se le presentan a uno tantas cosas que ya iremos tocando a lo largo de la entrevista, pero se aprende mucho y lo importante es que uno disfruta también. Eh, ¿Cómo se encendió en ti esa mecha de emprendimiento que tú dijiste, bueno, ya es hora, me lanzo al agua, vamos a emprender algo?
1: Bueno, te cuento así, eh, repito, fíjate que eh, yo trabajé cinco años para una empresa de telecomunicación acá en Guatemala, era un trabajo realmente estable, yo lo amaba y todo, pero eh, yo me convertí en mamá. Entonces, yo pasé un año realmente, eh, dejé mi nena, ¿verdad? La dejé desde, desde tres meses, así como muchas mamás creo yo que, la, que las dejan y se van a ir a trabajar. Y salía a mi casa a las seis de la mañana y regresaba a las seis de la, de la tarde, ¿verdad? Entonces, yo realmente nunca miraba a mi hija. Un año pasé así, entonces dije, no, ah, realmente yo no puedo dejar la crianza de mi hija en manos de otra persona, pues, cuando yo soy la mamá, ¿verdad? Sí fue algo bien duro, porque era como que el costo-beneficio, decimos algunos, ¿verdad? Y realmente decía, bueno, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a mi familia. Y eso fue lo que pasó. Pero como yo siempre he estado acostumbrada a no estarme quieta, creo que si alguno me, me escucha y me conoce, eh, me va a, va, va a decir realmente que yo no soy una persona que se queda quieta en un solo lugar. Entonces decidí, empecé a, a pensar qué podía hacer y todo. Y pues vino alguien y me comentó acerca de este, de este negocio, ¿verdad? porque ahora sí ya lo veíamos así como que un pequeño negocio. Y que traía producto de, de fuera y que sí quería conocer el producto, intentar y todo. Y pues dije, bueno, está bien, empecemos realmente, porque así me daba tiempo de estar con mi hija y poder hacer el trabajo desde casa. Y poco a y poco me poco fui empapando el tema y todo. Y pues gracias a Dios he estado creciendo realmente en esto de los zapatos. Son tenis réplica triple A, son tenis mexicanos.
0: O sea que al final pues como que tu hija fue la que te movió a quedarte en casa y después tu misma pasión, creatividad y tu dinamismo fue lo que hizo de buscar algo, hacer algo. O sea, no quedarte ahí todo el tiempo estancada, sino ver cómo te podías mover. Y, y la verdad es que esa es una característica de los emprendedores.
1: Sí, realmente, fíjate que eh, sí fue eh, mi hija. No te voy a decir que a la primera le sale a uno las cosas como son, ¿verdad? Y tampoco también fue que primero pensé en tenis, ¿verdad? ¿no? Porque eh, yo pasé pruebas probando con un producto, probaba con otro. Y, y pues uno como que también uno de emprendedor, bueno, o cualquier persona tiene como las corazonadas, decir, esto tal vez sí, esto tal vez no mucho o, o definitivamente a la primera le salen las cosas como son, ¿verdad? Pero entonces yo pasé todo ese proceso de qué era lo que realmente quería yo emprender, qué era lo que yo podía darle a conocer a la gente y pues yo al final de pasar todo eso eh, encontré estos tenis, ¿verdad? Y eso fue lo que me motivó eh, y pues he conocido realmente en la, en la amplia gama de tenis, porque cuando empecé esto no sabía que existía un tenis que se llamaba Cortez, ni otro que era de diferentes eh, índoles, ¿verdad? Pues ahora sí, ya, te puedo, ya puedo conocer un poco más del producto.
0: Claro, o sea, que digamos, eh, pues ahorita que nos comentaste un poquito como el proceso, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos a un emprendedor hablar, yo vendo tenis, en tu caso, no, siempre, pensamos muchas veces que desde un principio supo y tuvo súper claro qué quería vender y qué iba a hacer con el producto y demás pero muchas veces se dan estas situaciones como es tu caso, ¿verdad? Que comenzaste probando a ver qué producto se conectaba contigo, conectaba con tu consumidor, podías manejar y, y todo el asunto, ¿verdad? ¿Qué desafíos se te fueron presentando a lo largo de este proceso?
1: Pues mira, fíjate que el primer desafío fue el, el líquido, ¿verdad? El capital porque uno realmente, te cuento, yo soy eh, estudiante de administración de empresas y pues uno realmente en la carrera pues le hablan de, de muchas cosas, de, del negocio, de cómo emprender una empresa, de todo. Pero realmente yo nunca me di el impacto que iba a tener las primeras ventas, ¿verdad? Porque como uno, cuando uno emprende, pues realmente uno tiene un poquito de capital o algo en mi caso no tenía yo en ese momento un capital así algo alto para poder invertir, entonces fue uno de mis mayores desafíos porque yo empecé a ver quién me podía apoyar económicamente para poder ir creciendo, porque llegas un momento donde tú decís eh, por ejemplo yo empecé con cinco pares, entonces re bien empezaron a vender, después fue creciendo creciendo y creciendo, hubo un momento donde, yo me, donde la gente no quería pedirme cinco pares, ya me quería pedir diez pares quince pares, y entonces decía no tenía yo tal vez la liquidez en ese momento para poder invertir, ¿verdad? Esa es una. Otra eh, fue el que, pues, ya montado y todo el, el emprendimiento, me di cuenta que necesitaba a alguien que también me apoyara con las entregas. Porque yo al principio, yo misma iba a hacer las entregas. Y hay días en que me, me, me quedaba con cinco entregas, perfecto, pero hay días en que me, me quedaba a veces con seis, con siete. Y yo no llegaba a cubrirlas, me di cuenta que ahí necesitaba, entonces ya empecé a ver yo una persona que me apoyara en el tema de mensajería.
0: Okay. ok, qué bien, ¿verdad? Es, eh, veo que los desafíos se te fueron presentando conforme fuiste creciendo. Y esto nos da, pues, a todos como la lección de que al inicio, pues, las cosas no son siempre fáciles, pero pues son siempre un poquito más fáciles que conforme tú vas creciendo, porque se te van presentando nuevas cosas a medida que vas expandiendo tu emprendimiento.
1: Sí, efectivamente. Eh, pues, mira, igual vete también el, la otra cosa que a que uno, bueno, a mí en todo caso, como mamá, fue que mi hija, pues, ya te, iba conmigo a, la, a hacer las entregas a inicio, pero ya después me di cuenta que primero la estaba exponiendo a ella, segundo, era no era como una carga extra, sino realmente pues ya tener otra persona que te acompañe, si era otra responsabilidad, entonces tuve que buscar a alguien también que me cuidara a mi nena, ¿verdad? Entonces, todo eso es un proceso sin que realmente, te digo, hubo un momento donde decía, ya no más, ya no, esto no era para mí, o... Ya no puedo con tanto gasto, con, con, con esto que se me está presentando, porque uno también da ganas por llorar, ¿verdad? Le da como uno como esa frustración de decir de que realmente estabas, estabas viendo el impacto el crecimiento, pero que a la vez ya no tenías de dónde jalar más. Eso fue uno de, algo de que realmente me, me pasó a mí, me frustré en un momento, porque ya no tenía, yo sentía que ya no tenía apoyo eh, económicamente hablando. Para poder, seguir, para poder seguir adelante
0: y, y al final pues lo que tú decís ¿verdad? Eh, muchas veces nos frustramos porque sentimos que tenemos una limitante pero al, es como darle la vuelta a toda la situación y encontrar que así como tenemos limitante pues tenemos otras herramientas y otras oportunidades de las que nos podemos agarrar para seguir adelante qué bueno que, que estás haciendo toda esta reflexión eh, ¿cuál ha sido tu mayor temor como emprendedora? ¿Y cómo has manejado ese temor?
1: Eh, el, mayor, el mayor temor fue al inicio de que me pasó, de, de que decía yo, mira, siempre van a haber personas que, que te van a apoyar y siempre van a haber personas que no te van a apoyar, así como decimos en el buen chapín, quien te echa las porras y quien de una vez te manda la lona, ¿verdad? Entonces, eh, pues me dio pena al inicio por el temor de que me iban a decir que no funcionaba, que no iba a servir. Eso fue mi mayor temor, o a lo mejor iba a invertir por gusto, porque realmente eso nos pasa a muchos. Yo conozco eh, amigas que han querido iniciar también, pero me dicen, ¿y si no funciona? ¿y si por gusto voy a invertir? Entonces uno tiene que, como decimos acá, tirarse al agua, ¿va? Entonces eso fue mi mayor, lo que me ha estado pasando a mí, mucho ahorita es de que, por ejemplo, para afrontar todo este temor en esta crisis que estamos pasando, primero es pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Que Él nos ayude en todo momento. Segundo, pues, ver herramientas que podamos hacerle llegar al cliente, que realmente nuestro producto es muy bueno y es interesante, no solamente por el valor económico, sino por lo que nosotros le podemos ofrecer, ese plus que le podemos dar al cliente, ¿verdad?
0: Definitivamente y es súper importante el plus, ¿verdad? Porque digamos en tu caso zapatos pues hay muchas personas y muchas tiendas que venden este producto y casi que, que satisfacen la necesidad de tener algo para caminar, pero ¿qué lo estás dando tú adicional a tu cliente que prefiere irse con, con Sofía Sweet Shoes mientras, y no irse con otra compañía, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Eso es lo que te decía. Mira, en mi caso, por ejemplo, yo eh, anteriormente decía el precio más envío, ¿verdad? Entonces ahora le digo al cliente, mire, ese es el precio y con el envío incluido. Eh, realmente a la gente va a decir, puede ser muy alto, puede ser muy bajo, pero en algunos casos la gente me dice lo del envío es algo bien bien diferente. Porque me pasó hace unos meses con una chica que me decía, mire, si yo voy a, porque tengo una, puedo también entregarlos directamente en una, en una tienda física, ¿verdad? Para alguien okay. que lo pueda ir a traer. Entonces, eh, me dice, mire, si lo voy a ir a traer, le, tiene el mismo costo, le digo. Y si yo me lo envío también tiene el mismo costo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el envío, le digo. Que yo le ofrezco a usted el envío totalmente gratis para que usted no venga a traerlos acá. Y yo creo que eso ha sido una de las mayores fortalezas de Sofía Shoes porque mucha gente no quiere salir, mucha gente está en su trabajo, mucha gente, pues, eh, inclusive mamás me escriben y me dicen, es que mira, tengo que ir a traer a mi nena al colegio a las 12, y será que me los pueden mandar a las 10 y media, entonces yo vengo y le digo al mensajero, mire, fíjese, necesito que me vi este primero, me entregue este primero, aunque me entré de los demás después, ¿verdad? Entonces, esa, esa diferencia. No, porque nosotros nos acomodamos a las necesidades del cliente, no tanto en un zapato aparte de buena calidad, sino también sentir al cliente que pues somos parte de, de ellos en el día a día, ¿verdad?
0: Claro, el servicio al cliente, ¿verdad? Lo que tú mencionabas, si alguien te expresa pues ese esa, esa situación que está viviendo en su día a día de, mire, necesito que me lo entregue a tal hora y tú seas capaz de resolverle y decirle, ok eso también crea un valor súper importante en tu producto, es un valor añadido que, que no cualquiera te lo da.
1: Exacto, eh, eh, sí, es un valor porque eh, tenemos mucha empatía, yo soy una persona, eh, aparte, de, bueno, soy mamá, soy hija, me, tengo muchos roles, ¿verdad? Entonces realmente nos, me acomodo mucho al tiempo de ellos, hoy por ejemplo me decía alguien, mire, eh, fíjese que yo quiero unos pares de tenis, pero yo salgo a trabajar a las dos y media. ¿Usted cree que me los puede entregar después de esa hora? Entonces, yo tengo que ver ahorita con todo esto que hay ahorita del, de, del coronavirus y el toque de queda, acomodar los tiempos para que se le satisfaga al cliente en el horario establecido, ¿verdad? Entonces, pueda ser una... Es para, yo sé que es una de las mayores fortalezas que trabajo yo con Sofía Switchus, porque yo me pongo mucho... A, en y en los zapatos del cliente, que es como decía yo, la empatía, ¿verdad? Y pues un servicio del cliente totalmente diferente. Porque hay clientes también de que ellos eh, te compran un par y me vuelven a comprar otro y así sucesivamente, pero ellos vuelven conmigo por el hecho de que eh, pues trato de acomodarme a los horarios de ellos.
0: Ok, ok. Qué, qué bueno que nos explicaste aquí como toda esa parte porque justo era un tema que yo quería tomar, tocar, que era el servicio al cliente, ¿verdad? Y cómo lograr eh, fidelizarlos hacia tu marca y que te compraran eh, varias veces. Y pues ya nos contaste que es toda esa estrategia de empatía, de adaptarte a su horario, a sus necesidades, que la verdad es una estrategia que funciona muy bien. Hasta la fecha como emprendedora, ¿qué ha sido lo más gratificante que has vivido?
1: el nacimiento de mi segunda hija, eh, pues haber pasado con ella, a diferencia de la primera, ¿verdad?, que no estuve, estuve como ausente un año, y con la segunda, pues, me ha pasado que ahorita la nena ya va para cumplir dos años, y pues todo ese tiempo ha estado conmigo, yo todo el crecimiento la he visto, inclusive hasta con la segunda, pues, iniciar el colegio, yo la ir a dejar, yo la ir a traer, entonces parte de este emprendimiento me ha ayudado también a ser un poquito más como condescendiente conmigo, con mi familia, para mí es súper importante esa parte,
0: ¿verdad? Sí, y me imagino que, pues, te has dado cuenta que es como uno de esos plus que te da el ser emprendedor y el poder ser tu propio jefe, disponer de tus tiempos, disponer de tus días, disponer de, de eso, de tus espacios y todo. Y para ti como mamá, pues, ha sido muy valioso que has podido disponer en un momento de nacimiento y tan especial que fue el de tu hija.
1: Sí, Sí, mira, realmente eh, ser emprendedor, si yo se lo dijera a alguien que me estuviera escuchando ahorita que quiere iniciar un... un un negocio, por decirlo así, porque ahorita eh, hay muchas oportunidades, hay muchas oportunidades de poder crecer como persona, de, de poder lanzarse al agua, yo, a las, yo los animo, la verdad, yo los animo a que, a, pues, que lo hagan, porque sí hay muchos temores, porque sí hay muchos temores, hay mucha desconfianza a veces en uno mismo, eh, pero realmente mira la, el, yo le doy gracias a Dios por el tiempo que me ha dado de pasar con mi familia, porque como yo te decía, eh, yo trabajé para una empresa donde realmente yo me iba a las 6 de la tarde y regresaba a las 6, 7 de la noche a mi casa, y pues yo me yo sentía que como que era mamá ausente, ¿verdad? O era solo mamá de palabra. Pero sí, eh, gracias a, a Sofía, yo, yo he pasado un tiempo increíble con mis hijas.
0: Sí, la verdad es que al final no es no todo es dinero, sino que también se cuentan las experiencias que el ser emprendedor te permite vivir. Eh, ¿Cómo ves a Sofía Sweet Shoes dentro de dos cinco años?
1: Bueno, eh, pues yo lo veo que va en crecimiento, la verdad, que va en crecimiento. Eh, ya en unos cinco años espero tener ya una un negocio ya totalmente, pues y sí. totalmente, como te explicaré yo? Ya eh, puesto al 100, por decirlo así, eh, te comento también de que he estado trabajando en estos últimos meses en redes de negocios, creo que así se le llama, en, en tema de mayoreo, espero ya que en cinco años pues ya sea completamente Sofía Chichus con una distribuidora en, así, direct, de aquí de Guatemala a todos los departamentos
0: buenísimo la verdad es una meta muy ambiciosa pero que yo estoy segura que la vas a, a cumplir porque tenés claro cuáles son los objetivos y entonces cuando uno tiene claro qué quiere conseguir y cuál es su objetivo va trabajando en el camino para llegar a eso felicidades eh, ahorita que hablabas un poquito pues de que querés que Sofía Sweet Shoes sea distribuidora, distribuidora de zapatos a nivel nacional eh, en temas de logística y stock y diseños, ¿cómo has manejado ese proceso? Porque cuando se venden productos, en tu caso, como lo son los zapatos, pues ¿cómo sé yo cuántos, eh, cuántas vayas pedir de cada una? ¿Cómo sé yo cuántos estilos pedir de este estilo y si pido de este 50 y el otro 100? ¿Cómo has manejado esa parte de logística?
1: Bueno, te comento, eh, yo estoy trabajando... Te voy a explicar rapidito. Eh, Sofía Suichus nace eh, en base a, a una negociación que tengo con, con mi cuñada. Con mi cuñada. Ella pues, no, es la encargada de traer la mercadería. Y pues ya nosotros somos los encargados de poder ofrecerle al cliente los diseños que tenemos. Entonces, quincenalmente hacemos reuniones en donde se explica eh, y se presentan los estilos. Que, por, que se envían directamente del exterior para Guatemala y ya acá empezamos a escogerlos. Hacemos una clasificación de diseños de los cuales podrían ser vendibles y empezamos a solicitar medias. Medias le damos, a, por ejemplo, a una corrida que son seis pares de tenis, ¿verdad? O son dos corridas ah, que son de 12 pares de tenis. Entonces, nosotros ya vamos viendo el diseño, pero como te digo, si realmente a mí me gusta el producto... Y me, o sea, y me atrae a muchos de nuestros clientes, también les van a atraer. Por el hecho, yo te, me pasó con un tenis, tengo una clienta eh, que ella es distribuidora, ¿verdad? De mayoría acá en Guatemala. Ella, mira, solamente me pide un diseño siempre. Pero yo decía, ¿por qué solo ese diseño me pide ella? Yo me preguntaba. Y hasta que un día le dije, mira, disculpe, porque solo ese dice yo quiere comprar, me va viendo otros. Y me dice, ¿sabe qué es increíble, Sonia? Me dice, pero en el, en el sector donde yo estoy, a las mujeres solo ese tenis les gusta porque no hay otro. O sea, no hay otro que ellos hayan encontrado que lo puedan destruir. Entonces ella mensualmente eh, me pide a veces hasta 24 pares. De un sí. solo estilo. Entonces nosotros ya estamos encargadas de ver si este está bien, este nos gusta o este no gusta. Entonces, de ahí más o menos nace, ¿verdad?
0: Ya, ya, ya voy entendiendo. O sea, como que van viendo también las clientas que ya tienen y en tu caso personas que te compran por mayor y que me parece la verdad bien interesante lo que mencionabas, que nosotros porque tal vez estamos al día con tecnología y demás, que conocemos muchísimos estilos y las modas y las tendencias, pero hay lugares en donde no llega toda esa información y de repente hay un estilo que les encanta y todas, todas las mujeres o los hombres de ese lugar quieren ese estilo y entonces es como ver la demanda de algunos estilos sobre otros, pero es también mucho por el contexto en el que se encuentra tu cliente.
1: Sí, eh, eso es muy cierto. Y también recordate que, por ejemplo, eh, acá en la ciudad capital hay muchas tallas que son pequeñas. Entonces, también ahí nosotros ya nos encargamos de pedir, por ejemplo, más números 36, 37 y 38, que son los que más se venden acá en la ciudad capital. Mientras que por el lado del oriente, mmm, vendo más 38, 39, 40, ¿verdad? Entonces, en mujeres. En mujeres. Entonces, varía. Eh, todo es de un estudio de mercados, ¿verdad? Todo esto depende del mercado, de la situación en donde estamos eh, nosotros, porque me han llegado mensajes, por ejemplo, a mí en, en Instagram o en Facebook de clientes que son, por ejemplo, de Argentina o de México, y me dicen, mire, envías envíos a, a Argentina, me pasó la semana pasada que me hicieron una cliente, mire, yo soy de Argentina, usted me puede mandar sus tenis, y le por el momento no contamos con ese, con ese con esa opción, ¿verdad? Pero claro, por supuesto, si yo pudiera enviarlos, me encantaría.
0: O sea, qué, qué, qué lejos ha llegado también tu, tu negocio, tu publicidad, tu comunicación, ¿verdad? Eh, para que personas de otros países incluso te estén contactando ya. Qué bueno que has utilizado la estrategia de estudio de mercado, es muy efectiva y de verdad se recomienda mucho porque si uno no ha estudiado a quién le quiere llegar, pues se cometen muchísimos más errores de los que normalmente cometemos siendo emprendedores. De, a, de hasta la fecha, ¿qué acciones de comunicación has implementado para dar a conocer tu producto?
1: Eh, bueno, aparte de las redes sociales, ¿verdad?
0: Sí, todo, todo lo que has usado.
1: Mira, yo eh, manejo eh, redes sociales en Facebook e Instagram, que es el de, pr de primera línea. Posteriormente, eh, tengo una persona que realmente, pues mira, yo le agradezco a, a muchas a muchas personas que me han apoyado en el tema de publicidad y de marketing digital, como también de, 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 de promoción boca a boca, ¿verdad? Entonces, eh, pues hay una persona en especial que me ha ayudado, es una comunicadora también, una persona de radio, si me escucha, pues ahí ella sabrá, que empezó conmigo, fue la persona que realmente me dio su confianza, me dio la oportunidad de poder eh, dar a conocer mi producto. Eh, pues eso, eh, también con influence, influencers, creo que sí, influencers, perdón, sí, sí, sí. Eh, que me han apoyado, que me han apoyado. Eh, con, eh, mencionando mi página. La, tuve una, una actividad en el mes de diciembre donde fue un, donde fue todo este tema de bazares. Estuve en un uh -huh. bazar también. Estuve en un bazar dando a conocer mi marca. Y pues la, la herramienta principal que me ha funcionado mucho es Facebook, de, de, para dar a conocerme.
0: Eh, justo te iba a preguntar que entre Instagram y Facebook, ¿cuál de las dos te había funcionado más? Y fue es Facebook.
1: Sí, es Facebook. Eh, yo pensé que iba a ser Instagram, pero eh, ahorita y actualmente dándome cuenta eh, es Facebook, la verdad. Creo que es por el tipo de, 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 de personas que manejan las redes sociales. Incluso eso me ha ayudado también a mí a segmentar muy bien mis clientes y también a segmentar muy bien los estilos, porque hay estilos que están en Facebook, pero no están en Instagram. O sea, okay. por, ¿Por qué? Mucho, alguien me preguntó eso hace unos días, también mire por qué en Facebook está este estilo y, y en la página de Instagram no está. Esto depende, yo como Sonia Marroquín lo hice de esa manera, por el hecho de que siento que en, en Instagram la gente es un poquito más, ¿cómo te dijera yo? Un poquito como que con un estatus diferente. Hay mucho joven también que, que está muy bien a la moda, son estilos un poquito más frescos, mientras que en Facebook... Va dirigido
0: a todas las personas. Ya, yeah, ok. Qué bueno. Eh, la verdad es que ese creo que fue un, un tip muy estratégico para todas las personas que manejan productos similares, que no manejas los dos en ambas redes, todo en ambas redes. Eso me pareció muy estratégico de tu parte. Felicidades por eso. También felicidades porque a nivel de comunicación y publicidad has implementado muchas eh, estrategias. Últimamente pues toda la gente dice Facebook e Instagram y se acabó, ¿verdad? En cambio tú pues has tratado de buscar esas otras formas de llegar a las personas, incluso utilizar influenciadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con influencers acá en Guatemala? Eh, ¿Te cobraron? ¿Fue con un canje? Contanos un poquito para, para saber de eso.
1: Bueno, eh, algunos no... Bueno, como te digo, ahora, yo le doy gracias a Dios porque me ha puesto personas que realmente pues me han apoyado eh, no yo no he pagado por por eso más que todo que he hecho canje verdad más que todo lo trabajo por medio de canje eh, so, la verdad que he visto el apoyo no sé si puedo decir el nombre de alguien
0: sí sí claro sí
1: o no es permitido no más sí que no. Eh, yo le doy las yo le doy las gracias a Marisabel Flores la verdad que ha sido una persona que me ha apoyado desde los inicios de con esto de, del marketing. Ella me ha apoyado, eh, me ha dicho, mira, hagamos esto, ¿qué pensás si, si le damos un giro a la página? Entonces, realmente ella es una persona, aparte que es una muy buena amiga, con un carácter lindísimo, eh, pues con ella inicié, haciendo, haciéndolo del marketing digital y dando publicidad a mi página. Luego también está... Diana Morales, de, de mamá en casa, está también Mom and Babies, con Sofía Escobar, y así, te puedo ir mencionando, incluso hasta una, en Manitas entre Mamás, también ella me ha estado apoyando, son personas, mujeres, mamás, trabajadoras, donde yo quiero llegarles a decir de que nosotros podemos estar en casa, trabajar, ver a nuestros hijos, y también podemos emprender, entonces, Creo que eso ha sido un punto fuerte también para, para poder apoyarme entre todos.
0: Claro, claro que sí. Al final es como lograr ese, en el marketing le decimos insights, ¿verdad? Que es como ese sentimiento muy personal que identifica a muchas mujeres y que hacen que se identifiquen contigo y con tu marca, eh, felicidades, porque yo ahorita que mientras me mencionaba los nombres de las personas con las que has trabajado y te han apoyado, pues las busqué y se ven que se relacionan mucho con tu segmento, entonces por eso es que ha funcionado muy bien ese match
1: Sí, como te decía eh, pues siento que pues como lo de la segmentación fue lo que me ayudó bastante porque yo al inicio, eh, yo escribía yo tengo, en mi cuenta personal de Instagram yo, yo empezaba a ver imágenes, empezaba a ver el, el, la, los perfiles de cada quien. Y decía, en un momento uno se siente perdido, porque decía, ¿a qué público me estoy dirigiendo, verdad? Yo me hacía esa pregunta. entonces Hasta que un día estuve leyendo un, eh, un blog de alguien, no me recuerdo el nombre, la verdad. Y, me, y decía en una parte especial, decía, ¿qué quieres tú lograr? O qué quieres que se identifiquen las personas con tu marca. Entonces decía, de realmente qué quiero hacer es cierto. Soy emprendedor, pero a quién va dirigido, O sea ¿a mi producto, a quién va dirigido, quién lo va a usar, eh, quiénes son las personas mucho más fáciles de poder llegarles eh, a entender el uso del producto. Y me di cuenta decía yo, yo soy mamá. Me levanto, eh, limpieza, voy a dejar a la niña al colegio, me pongo a hacer otras cosas. Él viene en la tarde, el almuerzo, las tareas, pero hay un momento, el lapso en el tiempo, donde uno empieza y entra en el teléfono a ver qué hay, tanto como Facebook como Instagram. Yo decía, en ese tiempo, eh, uno puede ver en que sea un post de algo. Y, y eso fue, ahí nació donde me apoyé con Diana de mamá en casa, donde ella, donde ella es una una persona realmente que, que dirige su, su segmento mamás que están en casa como dice el nombre verdad entonces uh -huh. realmente ahí me di cuenta de que yo puedo llegarles a ellas a las mamás porque eh, ahorita la tendencia está en que hubo un tiempo no sé dónde todo el mundo quería usar tacones pero sí. ahora como que la tendencia es que todos queremos usar tenis sí
0: sí sí entonces
1: de ahí nació eso ahí me posicioné donde yo también pasé mi temporada de tacones pero como que ahora nos sentimos mucho más cómodas con los tenis, ¿verdad?, en, en hacer, y pues busqué tenis que realmente vayan a la moda, que se puedan combinar con todo tipo de ropa, y pues aquí estamos.
0: Ok, muy estratégica toda tu, toda tu explicación, la verdad. Eh, creo que les va a abrir el panorama a muchos emprendedores que te están escuchando y, y eso, se hacen la pregunta de ¿y a quién le vendo yo este producto y quién lo va a necesitar y cómo voy a hacerlo? Entonces acá les diste una muy buena explicación. Actualmente pues llevas casi un año en el mercado. Y me imagino que a lo largo del tiempo te has ido dando cuenta de áreas que puedes ir mejorando, como fue lo de servicio a domicilio, eh, luego lo que dijiste de los tiempos, ¿verdad? De cuidar a tu niño y demás. ¿Actualmente tú has descubierto algún área mejora que sí, sí, tengo que trabajar en eso o que ya estás trabajando en eso y que te va a dar la posibilidad de obtener mejores resultados?
1: Sí, fíjate que hay, son dos áreas, de hecho. Eh, puedo tra necesito trabajar en el área de, de, de caballero y el de niños. Eh, me ha pasado que a veces quieren un tenis pero y les gusta, ¿verdad? Entonces uno de mujer viene y mira, tenés para mi esposo, o tenés para mi hijo, y así, ¿verdad? Entonces, eh, pues lastimosamente no he encontrado todavía el, el proveedor que nos pueda apoyar con esto, porque sí necesito mejorar esa área necesito darle un plus a los caballeros porque también ellos también buscan una comodidad, creo que es un área bastante bastante amplia donde se puede trabajar, el de caballeros.
0: Sí, y bueno, y tú ya digamos que cumpliste con la parte principal que son las mujeres, las mujeres miramos acá cada rato cosas que nos gustan que compramos y muchas veces servimos como gancho para comprar productos al resto de la familia, ¿verdad? Al esposo, a los hijos, entonces ahí hay una oportunidad muy fuerte en la que tú puedes entrar eh, pues ya vamos terminando realmente con la entrevista, sí. el tiempo te pasa volando eh, cuando uno habla de las cosas que le gustan ni se siente, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarte y pedirte tips para todas aquellas personas que quieren ser emprendedoras o que ya son emprendedoras
1: bueno, eh, pues yo les digo que no tengan miedo, la verdad, no tengan miedo a, a lo que vendrá. Yo sé que en cuestión de, de meses puede hacer que mejore su economía o puede hacer que permanezca igual o, o puede hacer que no crezca, ¿verdad? Que eso es lo que uno, uno teme porque al inicio dice, bueno, voy a empezar este negocio y qué pasa si no me funciona o me quedo con la mercadería o a la gente no le gusta. Es increíble, eh, Daniela, esto. Pero fíjate que lo que uno siente lo transmite a las personas y lo transmite a su página y lo transmite en el producto. Eh, porque cuando uno no está bien, o sea, de, de sí mismo, de sus emociones, uno no puede crear un post para Instagram bonito, uno no puede crear un post para Facebook. No sé si sí me pasa a mí, ¿verdad?, pero yo sí me bloqueo, realmente me bloqueo porque mis emociones juegan conmigo, ¿verdad?, esa sería una, la, la segunda sería de, de encontrar apoyo en, en personas créeme que hay personas muy buenas en que nos puedan ayudar tal, no, tal vez no económicamente sino en el sentido de apoyarnos con una publicación, con una mención con, con incluso hasta miren, denle like o incluso, mira ahorita Whatsapp se ha innovado realmente, es otra, otra red que me ha ayudado también Whatsapp eh, Whatsapp Business, es una herramienta que me ha apoyado eh, desde hace unos como cinco meses que lo he estado utilizando, realmente me ha funcionado también. Eh, también, otro que se me olvidó mencionarte, creo que mucho, mucho también influye en nuestra imagen. Por ejemplo, un logo, o también por decirte así, digamos, un color en específico que nosotros nos queremos identificar. Se me pasó a decirte, yo no tenía un color específico que decía Sofía Sweet Shoes. Yo se decía y tenía letras, ¿verdad? Y mi marca. Pero hace como, o hace un mes, yo dije, bueno, tengo que ver, tengo que renovar mi marca, tengo que renovar mi, mi logo, tengo que darme a conocer con un color específico que la gente se recuerde que ese color es de Sofía Sweet Shoes. Y escogí el color morado, ¿verdad? Entonces, un, me, aparte de que me encantan los colores fuertes creo que es un color bastante eh, llamativo, un color que la gente lo va a recordar y pues eso también me ha apoyado fíjate, eso sería sí, una
0: identidad de marca
1: una, exacto, una identidad de marca sí, yo creo que eso sería
0: ok, pues sí, la verdad es que acertados tus tips el, el logo muy bonito, por cierto está bien bonito el logo yo ahorita que lo estaba viendo y se ve profesional, da una imagen profesional, da confianza a las personas que entran a tu página y que ven todo el contenido que tú manejas y eso pues también ayuda a que uno se sienta como con la seguridad de que no va a estar estafado, de que son productos de buena calidad, de que les va a llegar el producto en tiempo, son muchos factores los que da una imagen de buena calidad
1: Sí, esto se lo agradezco también a, a una persona de verdad que como te digo, gracias a Dios, creo que Dios me ha puesto a las personas indicadas porque me decía alguien, mira, eh, le pedía opiniones, mira, te gusta mi página, le decía una amiga, ¿querés que sea sincera? Sí, por favor, sé sincera, porque yo necesito que me digan qué, qué es lo que pasa con mi marca, ¿verdad? Y me decía, mira, tienes que cambiar el logo, las letras están muy frías, y sí, ¿verdad?, le decía yo. Entonces vine y me aboqué con alguien y le dije, mira, como tú dijiste, le diste cavar en el clavo, eso es lo que yo quería que la gente reconociera que la marca se vería muy profesional que la gente pensara que no vaya a ser una persona que, que va a estar ahí publicando tenis y que jamás le vaya a la mercadería ¿verdad? No, yo quería sí. ser una persona seria eh, una imagen seria delante del cliente, que el cliente viniera, que él me pague a mí y que yo sí le voy a enviar sus tenis y que él va a venir el otro día o dentro de un mes me, lo, me va a recomendar con alguien me va a comprar nuevamente, eso es lo que yo necesito llegar al cliente Gracias a Dios, pues lo he estado logrando. Eh, se han incrementado las ventas, de, pues así en una escala, por decirte, de que hay momentos, hay semanas en que yo hago al, en la semana, hago hasta 50 envíos a la semana. Entonces estoy hablando de que hago solo de lunes a viernes 10 diarios. Entonces, wow, cuando antes no hacía tanta cantidad. Entonces, creo que eso también me ayuda un poco lo de, lo de la imagen promocional.
0: Sin duda, sin duda, sin duda, me imagino que te ha funcionado muy bien y qué bueno, la verdad, felicidades porque has estado manejando pues muy bien los niveles, ha sido para arriba, para arriba, tus ventas están subiendo, al final esas son pequeñas motivaciones diarias que como emprendedores recibimos y sentimos ese alivio de que lo estamos haciendo bien y que podemos continuar en ese camino. De verdad, muchísimas gracias por, por compartir con todos nosotros tu historia como emprendedora por motivarnos a ver las cosas de un lado positivo, a hacer las cosas con amor, a confiar en nuestros instintos, ¿verdad? Todo lo que nos explicaste en esta entrevista y pues en este momento te dejo un espacio abierto para que tú le contes a la audiencia cómo te puede encontrar en redes, cómo puede encontrar a Sofía Sweet Shoes en redes, cómo puede hacer para adquirir tus productos, cómo funciona todo, qué tipo de productos vendes, es un espacio para que te promociones con la gente que nos está escuchando.
1: Eh, gracias, Daniela. Pues recuerden que me encuentran en Instagram, arroba Sofía Sweet Shoes, y en Facebook también como Sofía Sweet Shoes. Ustedes pueden hacer sus pedidos eh, por medio de las páginas, ya sea inbox, sea el por medio del DM, o también lo pueden hacer por WhatsApp. Eh, pues inclusive ahí en la página de Facebook tengo un botón donde ustedes ingresan y directamente les lanza a WhatsApp y yo los estoy acá atendiendo. En, mira, es, tengan ustedes la plena confianza de que yo en, en cualquier momento les voy a contestar, eh, estoy acá para ayudarles, para apoyarles, quiero también de que mi marca pues realmente la, la conozcan todos, no por vender tenis, sino porque también son unos tenis amigables, yo gracias, he encontrado amigas dentro de la venta y pues ustedes pueden ahí buscarme en las redes sociales, eh, pues yo hago pedidos de lunes a viernes. Pues hacemos las entregas. Ahorita estamos trabajando con el horario de acá del toque de queda de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ustedes pueden hacer sus pagos en efectivo, depósitos o transferencias bancarias.
0: Ok, pues muchas gracias. Creo que ahí tenemos la información completa para que todas las personas que nos están escuchando te busquen en redes, miren tus productos y luego de haber escuchado esta historia tan profesional, creo que van a estar con muchísima confianza y van a pedirte muchos productos. De verdad, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación y sobre todo por formar parte de este grupo de emprendedores que han aceptado participar en el podcast, hacer cosas diferentes, hacer creativos, innovadores,
1: Gracias a ti Daniela por apoyarnos, eh, pues como te digo la primera vez que hago esto, me encanta, la verdad me encanta hacer cosas nuevas, gracias a ti por, por dar tu tiempo, por dar tu corazón, por dar, un par, por dar a conocerte también a ti con, para con nosotros, eh, pues yo creo que eres una persona muy entusiasta, en la voz te escucho una persona con, con grandes aspiraciones, que es lo más importante, ¿verdad? Y pues te agradezco por todo el apoyo que nos has brindado.
0: Gracias, qué linda, pues sí, al final es dar un poquito de lo que nosotros sabemos y ayudar a todos estos emprendedores que están ahí afuera, que yo admiro un montón por su trabajo diario, y como decía, llegamos al final del episodio, recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en danielamontenegro.com y muchísimas más cosas con las que yo pueda aportar y ayudar a sus emprendimientos para que lleguen a otro nivel, los espero en un episodio nuevo, con un tema nuevo o con una entrevista nueva. Quién sabe qué nos depara el futuro. Un abrazo enorme para todos. Bye bye.